Bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saludamos a los Reyes, Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás, a los Reyes? Estás ahí, pero no te escuchamos, solo te estamos viendo. Qué bueno que nos acompañen. Eh, vendrá también Pablo Ibarra en un momento más. Saludamos a toda la gente que vía radio está escuchando este programa a través de las distintas eh, ciudades donde se transmite Arroba FM y hasta donde llega la señal de estas frecuencias. Aquí estamos ya para acompañarles. Y bueno, vamos a iniciar este día. Déjenme saludar y recibir al licenciado Salvador Gas Carrera. Él es coordinador general comercial del Instituto Fonacot. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Luis Ángel? ¿Cómo estás? ¿Sí ¿Me escuchas? Bien, te escucho perfectamente bien. Bienvenido a la desinformadera de Roba FM. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, Luis Ángel. Con mucho trabajo. Este, muy muy ocupados con el Fonacot. Y bueno, pues vamos para... Dando créditos para todos, ¿no? Los trabajadores. Todos, ya, vamos a darte muy buenas noticias del año pasado y lo que viene este año. Sí, es lo que, te, es lo que iba a preguntarte. 2024 es un año importante para Fonacot. Cuéntanos. Sí, mira, principalmente este año, bueno, con Kim, Fonacot cumple 50 años de extensión. La verdad es que estamos muy este, orgullosos, pero también satisfechos porque hemos sido la institución que en 50 años ha acompañado la clase trabajadora del país. Eh, como tú recordarás y lo hemos comentado anteriormente, existe el Conacot empezó con el apoyo para dar créditos para adquirir muebles, así empezó, todos lo conocemos de esa manera y ha, y ha ido evolucionando, ¿no? Evolucionando siempre pensando en, en qué manera podemos apoyar mejor a los trabajadores y como sabrás ya somos una institución de crédito desde, desde hace algunos años. Entonces la verdad es que estamos muy contentos. El año 2023 rompimos récord de colocación, ha sido el mejor año del Fonacot y estamos mejor que nunca. Hoy han pasado ya 50 años desde la creación de, de, del instituto, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso de cambio de Fonacot y, y cuántos años más podría durar? Mira, yo te diría que de los principales cambios que ha tenido el Fonacot, primero, pues, eh, bueno, ha habido tres importantes. Eh, uno, la afiliación obligatoria de los centros de trabajo que no quedara como una opción de que un centro de trabajo se quisiera afiliar o no. Eh, segunda, el, el transformarse de una institución que daba crédito a través de principalmente mueblerías a convertirse en una institución de crédito. Y tercero, que creo que es lo más importante en esta administración, es que el reto era fijarnos como la mejor institución de crédito de nómina y así lo somos desde, desde unos años, dos, tres años, si lo pueden checar en Conducef, tenemos los dos productos más baratos del mercado, crédito mujer en efectivo y crédito en efectivo. Entonces, no tan solo darle crédito a los trabajadores o que tengan acceso, sino que tengan el mejor crédito para no afectar su economía. En teoría, todos, todos, todos los trabajadores de este país deberían tener acceso a Fonacot, ¿no? Sí, todos los trabajadores eh, provenientes de un empleo formal deberían de tener acceso a Fonacot. ¿De qué depende? Evidentemente, de que la empresa formal se afilia a Fonacot. La afiliación es un tema, como te comentaba, obligatorio. Eh, es gratuito, lo pueden hacer en línea. La verdad es que no hay motivo por el cual las empresas no se afilien, los negocios, 
Estamos hablando de, de empresas de miles de trabajadores, pero también estamos hablando de negocios de dos, tres trabajadores. O sea, no hay distingo en ese sentido. Eh, y creo que todos los trabajadores deberían de tener por lo menos la posibilidad de tener el acceso al crédito. Ya que lo ocupen o no, ya es un asunto de, 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 de necesidad del mismo trabajador. Ok. Alo Reyes también está por aquí, Pablo Ibarra. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí, licenciado Salvador. ¿Y por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué un trabajador optaría por un crédito de Fonacot? Mira, lo, yo creo que primero es porque somos la opción más barata del mercado. Obviamente los trabajadores o muchos trabajadores, pues luego no se fijan en el tema del costo del crédito. Obviamente ellos tienen una necesidad y lo, y lo buscan cubrir, pero si nos vamos a los costos, nuestro CAT está en un 25.5% por ciento, 25.5% es el costo anual total, no hay otro costo similar en el mercado, entonces, primero somos el crédito más barato del mercado, segundo, te diría lo que eh, somos muy accesibles a los trabajadores, ¿por qué? Porque no les pedimos garantías, no les pedimos avales, lo único que necesitamos es que su empresa afiliada y el trabajador tenga por lo menos seis meses de antigüedad en su centro de trabajo, es lo único que necesita el trabajador, con esos dos rubros cumplidos, Cualquier trabajador formal que está en una empresa registrada ante, ante el SAP y ante el IMP tiene acceso al crédito. Entonces, somos muy baratos. Y también creo que el tercer punto, que también es muy importante, somos muy rápidos. Un trabajador saca su cita en el portal de www.fonacot.gov.mx, asiste a la sucursal, más o menos tarda unos 20 minutos en la sucursal y el crédito está depositando prácticamente el mismo día o al día siguiente en la mañana. Entonces, pues cualquier necesidad que tiene un trabajador prácticamente se está cumpliendo su necesidad crediticia el mismo día. O sea, el aval es el, el mismo patrón, ¿no? no de, de hecho, o sea, el patrón... Digo, el, el patrón es el que nos entera, pero la verdad es que ni siquiera es un aval de, de deuda. El trabajador, este, con su trabajo es su aval, ¿no? Digamos, el mantener, claro. mantenerse en un centro de trabajo, o inclusive, si es que llega a cambiar de centro de trabajo, el trabajador se lleva esa deuda a ese nuevo centro de trabajo y ahí sigue pagando. También si un trabajador por algún motivo o circunstancia deja su centro de trabajo, también tiene un fondo de protección por seis meses. Esto es, durante seis meses el crédito se, se sigue pagando en lo que el trabajador encuentra un trabajo formal y continúa su proceso de pago. ¿no? Entonces creo que, que hay muchas ventajas. Eh, somos una banca social que no busca dañar, sino acompañar al trabajador en su necesidad crítica. Pablo Ibarra también está con nosotros. Salvador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, yo sí tengo una duda. Eh, bueno, vaya, si el centro de trabajo no está afiliado a Fonacot, eh, ¿qué es lo que podría hacer eh, el trabajador? Mira, Pablo, creo que es muy importante. Primero, pues el trabajador que se puede acercar a su área de recursos humanos, pues diciéndole que se metió a la página de Fonacot. Ahí cuando se meten a la página de Fonacot y quieren sacar su cita, les pide su, su centro patronal, su, su número de, de, de centro de trabajo. Uh -huh. eh, si, lo da, si lo da el trabajador y, y le dice Fonacot, oye, ese centro de trabajo no está afiliado, pues bueno, el trabajador puede ir a, a su área de recursos humanos, solicitarle que, que, que se afilie. Es gratuito para la empresa, no es aval solidario, no, no, no es deudor solidario, perdón. Eh, y si la empresa no quiere, la verdad es que ahí sí entramos en un conflicto con la empresa porque es una obligación de ley, está en la ley federal del trabajo. O sea, no, no es un tema de opcional de que la empresa quiera o no quiera. El trabajador nos puede informar a través igual del portal, hay un área de quejas y denuncias en nuestras redes sociales o inclusive también en la Secretaría del Trabajo porque la responsable de la, de, de la digamos, supervisión de que, los, de que los otros de trabajo cumplan todos sus requisitos legales es la Secretaría del Trabajo. 
Entonces, si la Secretaría de Trabajo hace una revisión a un centro de trabajo y es como si no tuviese Infonavit, no tuviese Fonacot, son acreedores, son una multa. Y, 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 okay. y si no, hasta, que no, hasta que no cumplan su obligación, pues la multa va, va incrementándose. Entonces, la verdad es que sí exhortamos a todas las empresas, la verdad es que no les va a costar, es en línea, exhortamos a todas las empresas a que, a que se afilien y, y, y con eso pues, no significa que el trabajador esté obligado a pedir un crédito, pero por lo menos sí le da la posibilidad de que cuando lo necesite, esté para, para ellos el Fonacot. O sea, un trabajador puede, digamos, reportar de manera anónima a su empresa para evitar represalias, Salvador, o cómo podría el, el trabajador hacerlo. Sí, 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 o sea, no, no, nada más tiene que reportarnos diciendo que está en tal empresa y que pues, quiere Fonacot y que la empresa no está afiliada. Nosotros mandamos comunicados a la empresa inicialmente, oye, ¿sabes qué? Pues te exhortamos a que te, que te afilies. No, obviamente no le decimos porque el trabajador X o Y este, nos dijo, pero... Sí, claro cortamos una vez que intentamos, un, o sea, que hacemos un primer intento y el centro de trabajo no responde, pues sí notificamos a la Secretaría del Trabajo también el ejercicio para que en, su, en sus listados de revisión, pues esa empresa, pues pase a, a un proceso de revisión ya más formal, porque insisto, si tiene la atribución de, de, de multarlos, es, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo cerró Fonaco del año pasado y qué, qué esperan para este 2024? Mira, Ángel, Fíjate que, bueno, tú has acompañado este proceso últimamente, eh, nos hemos estado, nos has estado entrevistando y creo que es muy satisfactorio darte estas cifras, ¿no? El año pasado otorgamos 1.686.000 créditos eh, con un monto de financiamiento de 42.998 millones, nada más para ponerlo en perspectiva, es un 25.6% más de créditos que en el 2022, y un 34.9 más de monto que el, el 2022. La verdad es que ha sido el mejor año, rompimos todos los récords, pudimos incrementar tres, tres veces la meta de colocación, porque nuestra meta estaba en 33 mil millones, pudimos que luego incrementarla a 37 mil, a 39 mil, le acabamos en 42 mil millones. La verdad es que cada vez más gente está conociendo Fonacot gracias a esos espacios que nos brindan. Eh, el quitar el mito de que es para muebles este, nos ha ayudado mucho, eh, porque la gente, pues, Obviamente, cuando piensan en Fonaco, dices es que yo no quiero un mueble. Pues quiero no, viajar, no. me quiero casar, me tengo quiero los 15 casar, años. vacaciones útiles escolares en su momento, julio, agosto, hay una gran demanda. Entonces, el que el trabajador sepa que va, puede recibir hasta cuatro meses de salario en su, directamente a su cuenta y disponerlo para lo que él necesite, pues creo que ha sido una gran diferencia. No, pues qué, qué bien. Algo más que quieras agregar ya, Salvador, para, para pues agradecerte mucho esta, este espacio para Arroba FM y la desinformadera. Pues mira, Luis Ángel Alo y Pablo, la verdad es que agradecerles este espacio. Tal vez valdría la pena solamente recordar a los trabajadores que no se dejen engañar por los intermediarios, coyotes, que venden citas, que, que les quieren vender las citas o que, o que inclusive eh, alteran sus recibos de nómina pensando que con eso van a recibir más crédito. Eh, la verdad es que la cita es intransferible, ya tenemos un mecanismo con código QR que hace imposible que la cita este, pueda ser este, clonada, por así decirlo, y por otro lado validamos los recibos de nómina ya directamente ante el SAT, entonces si un trabajador presenta un recibo alterado, pues ahí mismo nos damos cuenta de que el recibo no corresponde, y entonces pues bueno, simplemente que no se dejen engañar, el Fonacote está de su lado, somos este, nacimos y estamos para los trabajadores, y nuevamente agradecerte a ti y todo tu auditorio, Pablo, Galo y, y este, todo, todo, todo el apoyo que siempre hemos tenido de ustedes para, para que la verdad es que la gente se entere que Fonacote está para ellos. 
Oye, nos está llegando una pregunta aquí vía WhatsApp de David. Dice, si tenemos ya un crédito, a ver, se me, se me movió. Si tenemos ya un crédito hipotecario, ¿es posible tramitar un crédito con Fonacot? Claro, sí, sí. O sea, digamos que no tiene, eh, eh, no, no, no tiene, no se relaciona. No se relaciona. Nosotros verificamos su capacidad crediticia y le damos de acuerdo a su capacidad crediticia el crédito que el trabajador tiene la posibilidad de recibir sin descontarle arriba del 20% de su salario para que no se vea afectada su economía del día a día. Oye, estos aumentos que ha hecho el gobierno federal al salario mínimo benefician al trabajador en el tema del crédito de Fonacot, Salvador. Claro, claro, te diría que, que sí, eh, lo vemos inclusive en el ticket promedio, el año 2022 traíamos un ticket promedio de, 20, de 23 mil pesos, ahorita el ticket promedio está en 27 mil eh, es evidente que el incremento del salario permite al trabajador recibir más crédito e eh, incrementar el ticket, pero también pues, digamos que nosotros, eh, visto como, como institución, hemos roto, hemos hecho, hemos tenido eh, récord de colocación, pero no en detrimento de la cobranza. De hecho, también estamos en los mejores, en los mejores momentos de recuperación de crédito. Entonces, creo que, que es un tema muy balanceado. Pues te agradecemos muchísimo por este espacio y a toda la gente por recomendarle que vaya pidiendo su crédito, que lo tramiten y que pues aprovechen que está Fonacot para todos. Muchas gracias, gracias a todos. Saludos. Gracias a ti, Salvador. Muchas gracias. Saludos. Por estar aquí, Salvador Gasca Herrera, él es director general comercial adjunto de Fonacot. Y bueno, ¿cómo están muchachos? ¿Dónde andaban? Aquí, aquí, todo bien. Oye, ya lo reí, estamos en el <risa> Con un delay otra ahí. vez. Sale el perro. Ay, ah, es que, es no, que, este. es que ayer, ayer ya quería salir al aire eh, la perrita, entonces ahorita sabía que ya estábamos al aire y estaba con molestando. Con, la, con las muñequitas de porcelana. No, ya está. no, tú quieres que me corran de aquí. No, no puede ¿Tiene, ser. Tiene espíritu de locutor, déjala. Sí, ay, no, sí, ahora en sí anda. La pasada fue, fue locutor. Oigan, feliz 14 de febrero a ustedes y a todos feliz los que nos están escuchando en este Día del Amor y la Amistad. ¿Llegó a tiempo eres, el regalo? Tú eres Valen Hater, todavía no, todavía no llega, déjame preguntar. Todavía no llega, ¿Cómo? Pero este, no importa, o sea, todavía Yo, yo es sigo es esperando mi, mi desayuno sorpresa, creo que va a ser cena. Por no, güey, ¿dónde te, te lo iban a mandar? Un, <risa> dice, tu pedido eh, se entregará hoy, gracias. Yo estoy esperando el mariachi, las flores... Eh, la cena oye, pero en el día del amor y la amistad en mariachi, pero, bueno, pero ver, déjame fíjate, decirte si no se el mariachi en la alberca, chécalo <risa> déjame decirte que hace seis años pidieron mi mano con mariachi el 14 de febrero hace seis años no, hace razón, seis no quiere, años no quiere saber nada este día anda <risa> ¿No? desaparecido no, no, y en, tengo que trabajar tengo que trabajar Cosas dice, así, ¿no? dice <risa> Sí, Eso dice. No, está bien, qué bueno. <risa> qué bueno. Oigan, pues muchas cosas de qué platicar este día que pues es, es miércoles. ¿Vieron gente ustedes con, con detallitos en la mano, en la calle? Este, Tomé la opción de no salir de mi casa. Yo, bueno, yo sí tuve que salir, ¿no? Hay, hay un tráfico de locos allá afuera, parece que fuera eh, 24 de diciembre, 31, claro. no sé, de, de verdad está, bueno, están, wey, están qué locos. Bueno. Qué bueno para, para todos aquellos que que pues bueno, su, su ingreso depende de estas fechas eh, tan fuertes, qué que bueno, qué padre, y este, chido por los renos, digo, por las personas. Por los renos. <risa> por los renos. <risa> por los de aquellos de los... Como Nicky Nicole. No. 
día, eso, es un día para celebrar el amor, la amistad, y el amor a, no solo a, al prójimo, a uno mismo, el amor a lo que haces. Así. Exactamente. Muy bien. Bueno, 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 según el Congreso, el día de hoy se celebra el amor a, a la pareja y a los esposos. El día de la amistad y de otros tipos de amores tienen otras fechas dentro del calendario de México. ¿Cuál Congreso? Del cual, del cual no ni siquiera lo sabemos. Hace, no recuerdo cuántos años, por aquí tenía el dato, déjame que lo encuentre. Eh, dinos sí está, exactamente está bueno. el día de los amigos, ¿no? Que es el día el, del amigo. El, el día del amigo es en junio, de hecho. Uh -huh, como por ahí, ah. más o menos. Sí, en serio, sí, 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 tiene, tiene hay diferencias, hay, mil, hay, hay diferencias. Hay días de mil cosas, o sea, siempre sí, ya, ya sabes, en México siempre se cosas, celebra sí, algo, ¿no? Que, que, el, que el día de, de, de perder un calcetín. El día del cosas. ridículo también. También, también. Sí, hay de todo. Sí, hay existe. El día choro, ¿eh? Nos voy a felicitar con usted el día del ridículo. Pero <ríe> si ustedes nos están viendo eh, a través de YouTube, Facebook, Twitch eh, o X... Compartan esta, esta transmisión, compartan para que más gente sufra lo que ustedes están sufriendo en este momento. <risa> ¿No? No, que no, no se queden ustedes con solo con, con esto, compártanlo y denle like o denle a la hay una campanita que tiene ahí YouTube, pónganle ahí para que no se les pase el programa y estén pendientes de todo. Ahora que viene arroba talento. Sí, suscríbanse. Estar pasando todo. Esa es la palabra, suscríbanse. Ahí se van a estar pasando todos los, eh, las, las arrobatallas, etcétera, 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 etcétera. Mira, se, según ya encontré el, el, el dato que me había encontrado hace un rato, el Día Internacional de la Amistad es el 3 de mayo, según la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el Día del Albañil, el 3 de mayo. ¿no? Es el Día del Albañil, de hecho. Pues son muy buenos amigos. El día 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad. Okay. Okay. Y aquí también dice, dice, dice así, en México se demuestra el amor entre novios o esposos el día 14 de febrero. Y el día 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad, como ya les había dicho. Y así cada país tiene su, su día en específico, pero esos son Entonces está país. mal dicho que hoy es el Día del Amor y la Amistad, en, en, en realidad es el Día del Amor de Pareja. Así es. Así debería de, de así, llamarse, Así lo ¿no? mencionan aquí, así lo mencionan. Y okay. el Día de la Amistad ya es otro día. Bueno. Ya, pues, ya es lo mismo. <risa> es lo mismo. Ustedes dense, compren, mismo. regalen. Este... De, eso, de, eso, de eso se trata, de eso se trata de... Del, dense de, entre amigos también. De gastar, de... Ándale. De consumir, ¿no? De, de, de todo. Yo vi en la calle mucha gente, eh, yo sí salí hoy, y vi en la calle mucha gente con flores, con, con regalitos... Gente con, con chocolate. Cara de, con cara de emoción, otros con cara de pena que voy cargando flores. Hoy, y hoy es el día también del soldado caído. También ah, sí, también. Si sí, hay gente a la el que soldado. batean ese día que llega queriendo, queriendo este, pues no sé, regalar. A ¿no? pantallar con tanta flor, con tanto globo, peluches, sí, sí, chocolates, sí, 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 y a la mera llevar. hora. Sí, y a la mera hora. ¿Cómo es? Híjole. Así como en, en, lo, en el deporte que te gusta. ¡Batazo al jardín! ¡Ándale! Ah, no, 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 se va, no, no, se va, no. se va, se va, se va y se fue. Justo, justo así. Pobre. Así, Les mandamos sí, un, un abrazo. Sí, sí, a todos sí, los soldados caídos. Un abrazo a todo aquel soldado. Soldado y, y este. Y y... También, ¿cómo se dice? En femenino. Bueno, Soldada. Es, soldado es lo mismo. Soldada. Abarca ambos géneros, de hecho. Eh, bendito idioma español. Pero sé inclusivo, sé inclusivo. Soldada, soldade, soldado soldade, y soldade. 
Sí, no, está bien. Ya, ya sabemos que contigo ese tema es un poco, eh, pues digamos, eh, es que el ¿no? español, es, es que primero aprendan a hablar español correctamente, expresarse correctamente en español, y luego salgan con todas esas ondas de inclusividad, porque el español inclusión, es el no idioma más inclusivo. Inclusión. El español es el idioma más inclusivo. Lo que pasa es que hay reglas ortográficas que se han cambiado. O sea, que se han cambiado. O sea, no están... Ay, que sí, que las han Así cambiado. Es. Y la, la RAE se ha encargado de ir actualizando esos, esos temas. De hacerle caso a estos cambios, ¿no? Sí, sí, no es necesario hablar así. <risa> Oigan, ¿saben cuánto, cuánto se esperaba que deje hoy la, ¿Mm? la, la derrama económica? Ay, espérame, no, es que agarré otra derrama. Eh, la derrama económica del 14 de febrero. Este, no, agarré la derrama económica de la venta de pescados y mariscos porque hoy inicia la cuaresma también, muchachos. Ah, sí. Así es. Oye, no es pecado comer carne hoy. Pero es 14 Así no se puede. Así no se puede. Coman pescado. Coman marisco. No, pues qué fuerte, güey. Qué manera de... de, de... Tenía muchos años que no coincidían el 14 de febrero con el, el inicio de la cuaresma. Eh, sí, como unos, no, como unos ocho o algo no, así. No, como 80 años. Yo vi alguna nota <risa> 79 ¿80 años? años? Y así, es que la, 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 la cuaresma ¿Sí? es, es, es una fecha movible, entonces <risa> nunca empieza el 14 de febrero. O sea, hay otras... Hay sí, no, otras... Normalmente a veces es finales, ¿no? De marzo, no digo, de, de febrero, eh, o hasta inicios de marzo, o sea, así va cambiando. Sí. Okay. sí, sí, así pasa. Así pasa, señoras cuando, y señores, cuando sucede. Pero cu <ríe> cuando sucede. Pero sí se espera una gran derrama económica por este Día del Amor y la Amistad, que pues, restaurantes, hoteles, joyerías, porque mucha gente, como a los Reyes, pues este de, le pidieron matrimonio este día, entonces mucha gente compra el anillo y todo eso, ¿no? Sí, qué bonito, Ay, ¿no? sí, qué bonito, muy bonito. Nada más falta el mariachi. Al ratito, muchachos, esperemos que sí. Ok, está bien, está bien, <risa> ya se verá, ya se verá. Eh, oigan, se han anunciado muchos conciertos en estos días en, para la Ciudad de México. No sé si ustedes han, han estado pendientes de eso, digo... De, de distintos artistas por ejemplo Morad va a tener más fechas en, en una gira eh, en estadios en México, eh, uh -huh. hay una nueva fecha para el 14 de diciembre ¿les gusta Morad? sí ¿sí? no sé probablemente los he escuchado sí, pero... a mí sí Morad, sí, seguro Morad, los has escuchado Morad, Morad, Pablo Ibarra sí, Morad. seguramente sí, la verdad sí Morat va a estar, chequen en, en Monterrey, en Guadalajara, en, en los estadios, en el, en el 3 de marzo, en el Estadio Móvil, en Mérida, en Ciudad de México, en el Foro Sol, que también ya es all out, igual que el de Monterrey, y están abriendo una nueva fecha para el 14 de diciembre en el Foro Sol. Morat tiene muchos fans. Mira, la verdad sí, me tuve que, que ir a abrir mi lista de, de canciones descargadas en el teléfono, ¿Cómo sí, te atreves a eh, Tengo a Morat no, no, no. en, varias, en varias aquí. ¿A dónde vamos? Que es la que más he reproducido. Este, la de ¿Cómo te atreves? Meses, 25 ¿Qué? veces. Okay. ¿Cómo te atreves a volver? O algo así se llama. Camilo VII no sé, sí también gusta, anuncia concierto en la Ciudad de México. No sé si les gusta Camilo VII esta banda. Eh, no. ¿No te gusta? 
No. Es que no. son de soft rock muy que son, son tan de moda ahora con temas, o se cantan muy románticos, temas románticos, pero, pero tienen mucho éxito, güey. Sí, sí, ah, pues, el 25 de mayo en el Palacio de los Deportes y así, así está la, el tema con Camilo VII. Sí tienen sus fans. Pero bueno, sí, bueno, debe, bueno debe. Oye, ayer estábamos platicando eh, del avance de la película de Deadpool y Wolverine y bueno, eso es Marvel. Claro, eh, Marvel anda, pues ahora sí que cojeando, ¿no? Pero parece que eh, van a recomponer un poquito el camino eh, en este año. Se tiene eh, noción de que van a sacar una película de los cuatro fantásticos. Estos superiores que los tenían un tanto eh, olvidados habían hecho unas películas con el perdón nefastas de los cuatro fantásticos. Llegaron a meter el tema de la inclusión porque metieron por ahí a... A, a uno de los personajes pues de color y originalmente no era, no le gustó a la gente, no funcionó, pero los están reinventando y el día de hoy salió oficialmente una publicación donde nos confirman qué va a ser, quiénes van a ser eh, pues el elenco de esta película, encabezando pues este cuate que a todo mundo le cae súper bien, yo no sé por qué. El buen Pedro Pascal va a ser el señor fantástico Reed Richards. Eso ya lo sabíamos, ya se había platicado desde ya hace un par de meses. Pedro Pascal está confirmado. Eh, Sue Storm o la mujer invisible va a ser Vanessa Kirby. Storm, chulada de eh. mujer. Chulada de mujer Vanessa Kirby me gusta bastante. Eh, Joseph Quinn como Johnny Storm, el hermano, ya saben, la antorcha humana. Llamas a mí y todo eso. Y el buen de Evan Moss Bacharach va a ser Ben Grimm o bueno, pues el la roca o la cosa o no sé cómo le dirán, no recuerdo el nombre cómo le dicen aquí en México, pero yo lo conozco como la cosa eh, y esto pues me entusiasma porque eh, son son personajes que no había explotado Marvel, que la verdad son personajes muy queridos y me gustaría ver esto me, de verdad me interesa cómo va a funcionar esto, eh, la película eh, Será estrenada el 25 de julio de 2025, eh, hasta el próximo año. Entonces, eh, todavía tenemos un, un buen tiempo de producción de esto. Vamos a ver qué pasa. Mm, supuestamente, eh, la película va a ser dirigida por Matt, Matt Shakram, que fue el que dirigió esta serie de WandaVision. A mucha gente le gustó. Ah, yeah. Yo, honestamente, yo no la vi. Me imagino sí, que tú sí la viste. Sí, sí dicen que estaba muy buena. No soy fan de Marvel, honestamente. Eh, de, bueno, de las cosas que estuvo haciendo Marvel últimamente. Eh, eso de, de, de sacar tantas series y de tratar de conectarlas y de que prácticamente si no veías un los, capítulo de aquella serie no entendías lo que pasaba sí, en la película. Claro. Hicieron... Es que justo la de WandaVision tiene que ver con la de... Tiene que ver eh, con todo. Sí, con todo, tiene pero directo. O sea, luego, luego con la de... Eh, ay, se me fue. El que abre los... Sí, sí, sí. Un dos. Este... Este... Ya sé por dónde vas. Él. Ya sé por dónde vas. Y este, este, perdón, te digo que no soy fan de Marvel. Doctor Strange, ¿te refieres a Doctor Strange? Doctor Strange, sí. Y el, justo en en el multiverso de la locura, sí, ¿A eso, de eso estamos hablando. También, también. O sea, tiene que ver con esa, eh, tiene que ver con Spider-Man también. Eh, sí, de, sí, de hecho, en esa película es una... de, de, de Doctor Strange del multiverso de la locura. Eh, salió una variante de Red Richards del Señor Fantástico interpretada por John Krasinski y a mí me gustó mucho eh, eh, esa interpretación de Krasinski 
honestamente me hubiera gustado mucho más que Krasinski hiciera al señor Fantástico y, y, y pues no el buen de Pedro Pascal, pero ok, dices, bueno, vamos a ver qué... Vamos a darle chance. Pedrito. Vamos a darle chance, porque la verdad nos cae muy bien Pedrito Pascal a todos, pero honestamente sí hubiera preferido a, a Krasinski. Pues bueno, oigan, malas noticias, en Kansas City una balacera tras el desfile de festejo de los Chiefs, el equipo que ganó el ah, Super canijo. Bowl, esto fue el día de hoy, una persona murió, al menos eso se reporta, pero eh, más de 22 personas están eh, con heridas de bala, eh, esto en, al final del desfile de celebración de los Chiefs por su victoria en el Super Bowl, informó la policía de, de, de Kansas. Eh, están tratando de determinar el número total de víctimas y pues viendo realmente qué, qué fue lo, lo que pasó, porque si sí es un tema eh, muy, o sea, muy grave, porque no, se trataba de un festejo, ¿no? Está sí, claro. pues era el, el desfile. El... Sí, 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 o sea, está, están tratando... Estaba tratando de festejar y... y, y, y pues, Recepción, buenos días. Sí, así sonó el teléfono como de, de oficina, güey. Pero está bien. Eh, las autoridades están tratando de determinar si uno de los detenidos es la misma persona que aparece en un video, porque hay videos donde están haciendo esos ataques, ¿no? O sea, fueron varias personas, por lo que estoy entendiendo. Nadie de los jugadores, entrenadores, personal de los Chiefs eh, resultó herido, afortunadamente... Pero sí, lamentablemente hay 22 personas afectadas y, y una eh, persona pues falleció debido a esto. Qué, qué... No, qué mal, porque justo era en el festejo y, y mancharlo con ese tipo de acciones. ¿Algún fan loco de los 49ers, tal vez? Pues, ¿Algún frustrado? Puede ser, amor, quién sabe qué haya sido. A, a, sí, ver, sí. a ver, yo quiero empezar a repartir zapes. Eh, aquí en los mensajes, no sé quién es Osi, pero dice, pero este Krasinski es, es asiático. ¿De dónde sacas que John Krasinski es asiático? No es asiático, sí, no. No, de hecho, es el marido de, ¿cómo se llama? De Emily Blunt. Ajá. Sí, es John, el, el esposo John... de, de Emily Blunt. No es asiático, hermano. Ajá. No, es muy gringo. No es asiático, <risa> es, es muy gringo, sí. Bueno, a lo mejor sí nació en Asia, Dice que no. Morat, dice también, eh, o oh, si sí, son Morat son los que cantan la misma canción en todos sus discos. Puede ser que así suenen, sí, puede ser, puede ser. Saludos sí, a Ávila Mariana, como, también los saludamos. Como dicen, ¿no? Que también, que también Moenia canta todas las mismas canciones en todos, pero no, es así. Ah, bueno, pero Moenia es otra onda. Maná tampoco, ¿eh? Maná tampoco es. Maná. Tienen, tienen varias canciones, aunque no lo crean. <risa> Ay, pues nada más conozco tres <risa> ¿En serio? Pero no sé, está bien sí. ¿Qué más tenemos muchachos? Ah, medio. ya te entendí Perdón, discúlpame Ossi. Ya, porque ya. explícanos Es un meme que hizo Ryan Reynolds Tienes toda la razón, lo siento No, lo, no, lo re, no recordaba ese dato Discúlpame el Contexto, no, no sé cuál, cómo <risa> hace, hace poco Ryan Reynolds eh, hizo un este perdón un video <ríe> y supuestamente eh, John Krasinski pues bueno no recuerdo cómo estaba el rollo pero sí llegué a verlo perdona disculpen todos ustedes pero sí es verdad eh, Ryan Reynolds y sus multiversos 
Así es, perdón, sorry. Ok. Ya, ok. Sí. Está bien. Está bien. Muchacho. Por eso ya. lo dice. Ya quedó. Pablo, en una noticia que deberías dar tú, What? Eh, se anuncia la llegada a México de BYD, esta fábrica ah, de autos eléctricos eh, con miras chinos. para exportar. Son chinos, pero están buscando exportar a Estados Unidos y la forma más fácil y barata es México. Uh, tienes toda la razón. BYD es el, se podría decir, el competidor más directo de Tesla. Eh, realmente sí, son unos autos eléctricos muy buena calidad, muy recomendables, se venden en muchas partes del mundo, eh, tienen certificaciones, cosa que no tienen muchos otros eh, vehículos que llegan de procedencia china, pero BYD es una de esas marcas que de verdad eh, se están tomando las cosas muy en serio. Tienen eh, En México tienen ya un par de vehículos a la venta. Eh, honestamente, no he visto ninguno rodando, eh, pero he podido leer... Eh, críticas de, pues de personas dedicadas al, de, al, al automovilismo, a, 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 las, a, a crítica de automóviles, vaya, y todo mundo coincide, son unos muy buenos autos, muy buenas opciones, muy buenos acabados, muy buena tecnología, como te digo, directamente van contra Tesla, y pues ahí está, si se van a establecer en México, como, como esa es su intención, eh, con tal, como lo mencionas, de atacar al mercado norteamericano, Estados Unidos específicamente, pueden dar mucha batalla a Tesla, bastante batalla a Tesla. Sí, la y idea eso... es que se pongan, que se instalen en el Bajío, yeah. prepárate Picolina y te va a más chamba, o en Nuevo León también, ahí donde va a estar la Giga Factory algún día de Tesla. De Tesla, algún día sí, pero eh, por tema de suministros, eh, lo más probable es que vaya a caer por allá por el norte, ¿eh? Puede ser, si la cercanía y todo esto te ahorras muchísimo. Tenemos sí, algunos eh, saludos que los vamos a leer ahorita que vayamos a, a corte. BYD se escribe B-Y-D. B-Y-D. BID. Si tú ves un coche que dice BID, ese es BYD. Sí, ¿no? sí, sí. Un, un, un gran sedán futurista que no hace ruido, que nada más zumba. <ríe> es una chulada. Sí, ¿eh? eso, eso, está, eso es como de los supersónicos, ¿no? Sí, de verdad. Eh, digo, ya estamos en el siglo XXI, esperábamos ver autos voladores, pero apenas vamos en los eléctricos, así que vamos a tener que esperar un poquito más para eso. Oiga, tenemos otra invitada este día, eh, se trata de María Elena Ríos. ¿Cómo estás, María Elena? ¿Qué Hola, ¿qué saludarte? tal? ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Aquí con problemas. Bienvenida. Pero de que, de que entro a la entrevista, entro claro. a la Aquí está, aquí está, Marilena. Qué bueno que pudiste entrar. No te preocupes. Pero sí es un tema de repente de la, la tecnología, ¿no? Ay, sí, ya sé. Y luego yo con tanta cosa, este, que ya mi celular parece que va a reventar, va a explotar, pero bueno, mi roomie me prestó su computadora y ya estamos. En Ahí casa. está, eso es lo bueno, eso es lo bueno, tener roomies. Marilena Ríos, voy a hacer el contexto de para que la gente sepa con quién estamos hablando. Lamentablemente, Marilena Ríos sufrió un ataque con ácido. ¿En qué año fue, Marilena? Fue el 9 de septiembre del año 2019 en la ciudad de Guajapán de León, Oaxaca. Y ella es saxofonista, seguramente por eso también ustedes la van a identificar. Y nos da mucho gusto tenerla en, en, este, en este programa porque la semana pasada se autorizó la ley Malena, que pues obviamente le pusieron ese nombre por pues por, por, por Marilena, ¿no? ¿Te gusta que te digan Malena? O sea, ¿te decían Malena? Fíjate que eso fue muy chistoso porque yo me, me llamo María Elena, sin H. 
pero no sé por qué la gente luego me tiende a decir Male o Malena, ¿no? Y desde chiquita siempre fue así, pero... Contraerlo. Fíjate que cuando me agredieron, cuando me intentaron matar con ácido Juan Antonio Vera Carrizal, pues sin querer, socialmente te bautizan con un sobrenombre, ¿no? Y el sobrenombre era súper largo. Eh, la saxofonista eh, oaxaqueña María Elena Vez Ortiz que le agredió a un exdiputado del PRI cuando Antonio Ibarra Carrizal. Esa era la noticia. Y cuando a mí me contacta la, la diputada Marce Fuente del, del Congreso de la Ciudad de México, eh, me nombraba así, pero además eh, cuando acabo, a, acabé de hacer catarsis eh, con la iniciativa que le decía, no, esto cámbiale, esto ponlo así, no hay que dejar esta laguna porque si no el juez puede rescatar al agresor de esta manera, ¿no? Eh, cuando, me, cuando yo me iba a retirar de su oficina me dijo, oye, ¿y cómo te gusta que te digan? Y me acordé, Malena, pero me acuerdo que cuando me lo preguntó me quedé pensando porque fíjate que una está tan metida en este rollo de que el agresor, justo ahorita como que ya me estaba estresando porque me llegó un correo del agresor, ¿no? Del juzgado. Y dije, no, a ver, primero es la entrevista. Ok. Y, y en ese momento le dije, Malena, y es algo con lo que he platicado y se lo he expresado públicamente a Marcela Fuente, porque pues yo le agradezco que me recordara quién era, porque una se pierde en este proceso. Es un proceso muy desgastante en donde todo el tiempo es el agresor, el agresor ya me hizo esto, ya me hizo el otro, y una se va olvidando de una misma y eso es muy triste. Y es algo que no es tan palpable o que no se ve en la sociedad, pero sí, es, sí, sí duele cuando te olvidas de ti misma por estar luchando. Fíjate qué, qué, qué redundante es, ¿no? Luchas por recuperarte olvidándote de ti misma. Entonces, eh, así es como surgió el, el tema, pero no, no hablamos de que le vamos a poner ley malena, ¿no? Sino que ya después empezó a verbalizar de esa manera y pues bueno, yo le agradezco, ¿no? Que al final de todo, pues dentro de, de, de la aprobación de la ley que ahora es reforma, pues no dice malena, dice se, se reforma el artículo 6 de la, de la ley, ley de acceso de, de las mujeres. mujeres. A una el vida libre de, de violencia. De violencia, sí. el 131 del Código Penal. Pero pues bueno, mira, a veces se tienen que verbalizar las iniciativas de ley para que llame la atención y digan, ah, sí, sí, es por tal Para persona. que la gente las identifique, claro, sí. Oye, ¿qué consejo le darías tú a las mujeres? Eh, ¿Cómo prevenir la violencia contra ustedes? ¿Cómo... Pues es que, fíjate que ese tema es bien complejo y qué bueno que me lo preguntas porque... ¿Por qué se tiene que recaer la responsabilidad de la víctima todo el tiempo? Como si de nosotras dependiera que no nos agredan. Es un tema muy complejo porque estamos hablando de una cultura. Cuando hablamos de cultura no hablamos de que, ah, los conciertos. No, cuando hablamos de cultura estamos hablando de una identidad. Y la identidad mexicana es misógina, machista, patriarcal, clasista y racista, y eso jode, jode, jode a, la, a, a, la, a las mayorías, porque somos las mayorías las que no estamos en posición de privilegio. Y cuando estamos hablando de posiciones de privilegio, también vamos a hablar sobre sectores o grupos vulnerables. Las mujeres y, y, y los, las infancias son grupos vulnerables, pero nos hemos puesto a pensar qué sucede cuando estamos hablando de mujeres que no son blanqueadas, es decir, señoras que no somos de Polanco, ¿No? que no somos de, de, de algún eh, 
prestigio, de alguna comodidad, de algún en nivel socioeconómico elevado. ¿Por qué digo esto y por qué es tan necesario nombrarlo? E incomoda a veces porque sí, luego les incomoda. Pero es muy importante ya que en un 98% de los casos las agresiones son hacia mujeres, mujeres que no tienen la posibilidad de defenderse, que no tienen un apoyo o que el agresor sabe que su entorno no es el idóneo como para denunciarlo y sabe perfectamente bien que se va a mantener en la impunidad. Por ejemplo, vamos a poner mi ejemplo muy claro, cuando Antonio Vera Carrizal, ex legislador, empresario, amigo del gobernador que hoy ya quiere andar en Morena, ¿no? Alejandro Murat. Alejandro Murat, sí. Eh, y socio gasolinero. Digo, eh, Murat me quería ver muerta en el hospital porque tienen socios, ¿no? Son socios. Y de alguna manera, desde mi tema, se estaban desprendiendo cosas que ya se les estaban saliendo de control. No, no es que odie a Murat, sino que hay que ser sinceras. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay una simetría de poder evidente, porque es evidente. Y lo mismo ha sucedido con otras compañeras, por ejemplo, en el caso de Lisa Xolalpa, que es mamá, pues el, el agresor abusaba de, de por sí que los hombres, los varones ya tienen un poder adquisitivo por el hecho de nacer hombres. Y ese se los otorga el, el poder patriarcal, ¿no? Eh, en el caso de Lisa, ella era mamá. Entonces, existe un, un, una palabra que en psicología, que por cierto ya es ciencia, que se le dice codependencia. Y esa es la respuesta a por qué las mujeres eh, nos dicen, oye, pero ¿por qué no lo dejaste? Oye, pero ¿por qué no lo denunciaste? Bueno, había instrumentos jurídicos para que lo denunciara. O en mi caso me decían, oye, pues lo hubieras denunciado, sí, ¿y, ¿y tú crees que el fiscal me va a hacer caso siendo su amigo? Entonces, esas son las asimetrías de poder. Eso pasó con Elisa Xolalpa siendo madre vulnerable, en donde ella se hacía cargo eh, de sus hijos también, pero que a su vez, como todas o la mayoría de las mujeres, tenía este sentido de codependencia, en donde da miedo denunciar, en donde las mujeres pensamos, y fíjate que hoy es 14 de febrero, seguimos pensando que los hombres van a cambiar, que el amor eh, los va a cambiar. El amor romántico, el sí. amor romántico que no existe. Entonces, eh, estas situaciones eh, son muy importantes nombrarlas como son, y yo las nombraría como mujeres racializadas, ¿no? Ok. Eh, no es lo mismo, o, o ustedes, cuando han sabido que agreden a la hija de un diputado, de un gobernador? No, ¿verdad? No. Porque evidentemente sí hay eh, una diferencia. Hay un, miedo. Clase hay un social. miedo de lo que puede pasar, ¿no? Claro, independientemente del miedo que pueda surgir en el agresor, sí hay una diferencia de clase social la que permite y no permite que te agredan. Ojo, con esto no estoy diciendo que las mujeres que gozan de más privilegios que las que no los tenemos no son víctimas de violencia. Claro que son víctimas de violencia psicológica, eh, verbal, sexual. Eh, eh, electoral, ya hay varios tipos de violencia, ¿no? Entonces, aunado esto, eh, platicando con Marcela, le decía, eh, mira, diputada, es que hay que entender primero que se tiene que hacer un nuevo tipo de violencia, porque la legislación pasada en el Congreso de la Ciudad de México sí había hecho un esfuerzo muy importante sobre nombrar y reconocer eh, los ataques con ácido. 
pero seguían estando en el apartado de la violencia física, que es un mar, ¿no? Porque violencia física es cuando te empujo, cuando te di un puñetazo y te dejé el moretón, cuando te arañé, cuando te pisqué, cuando te jalé los cabellos y se te vino parte del cuero cabelludo, yo qué sé, ¿no? Y esto evidentemente no se puede equiparar con un moretón, porque al momento en que una sustancia corrosiva tiene contacto directo con el cuerpo de una persona, en este caso es en razón de género porque se agreden más a mujeres eh, con ácido, en este caso que fue conmigo, pues vulnera automáticamente tu vida. Otra de las cosas que tenía la legislación pasada es que solamente reconocía los ataques con ácido. Hay varios tipos de ácido, en mi caso me aventaron ácido sulfúrico, algunas compañeras ha sido ácido clorhídrico, pero hay más sustancias corrosivas que permiten quemar el cuerpo de una mujer para dañarla, claro, de, de manera intencional, porque nadie va a llegar y, ay, se me cayó el ácido. No, no llega claro. con toda la premeditación. Entonces, cuando estamos hablando de esto, pues es necesario eh, eh, maximar el tipo de violencia y, y dejarla de lesiones a tentativa de feminicidio porque vulnera tu vida y abrir pauta no solamente a los ácidos sino también a, a por ejemplo en Veracruz hay una compañera que se llama Carmen eh, a Carmencita este le, le quemaron su cuerpo con sosa cáustica a, a, a una compañera en Guadalajara fue con alcohol que por cierto las noticias decían ay se quemó solar quién se va a quemar eh, ha habido ataques con gasolina el único que no pudo entrar fue con cables de alta tensión porque sería legislar un apartado diferente porque no se trata de un líquido eh, agua caliente aceite caliente entonces esto es lo que se amplió anteriormente la penalidad era de 8 a 12 años pero mientras seguimos hablando de lesiones hay un grave problema y les voy a decir por qué. Las lesiones, aunque le pongan el, el subtítulo o el, o el segundo apellido de en razón de género, como si los jueces entendieran razón de género, pues no. Vamos a ser sinceros, el poder debería, ¿no? judicial debería, pero el poder judicial no está haciendo su chamba. Entonces, por eso son reiterativas estas reformas. Entonces, eh, cuando estamos hablando de, 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 de lesiones, pues estamos hablando de un delito que no es grave. Y suponiendo, vamos a hacer la suposición que la fiscalía hace su tarea, detiene al agresor, lo vincula a proceso, se hace toda la carga de la prueba, se garantiza la reparación del daño, que no lo hacen, por cierto. Eh, se llega a una sentencia después de, uff, tantos amparos que metieron, como Vera Carrizal, que lleva cuatro años metiendo amparos, ahorita ya le rechazaron otro, pero es para seguir atrasando el proceso. Eh, suponiendo que ya le dicen, bueno, está sentenciado y estás declarado culpable. Van a, eh, lo primero que va a hacer el Poder Judicial es manejar la mínima, porque se regatea mucho en el juicio. Ponle que iban a ser ocho años, pero mientras no es un delito grave... Lo que muchos y muchas no sabemos es que al sentenciar al agresor tiene beneficios en la cárcel, porque los feminicidas tienen beneficios. Entre ellos es que les cuentan el día y la noche. Entonces, esos ocho años se iban a bajar a la mitad, que son cuatro. De esos cuatro años, el agresor todavía tiene más beneficios, porque el agresor luego se porta bien, tiene buena conducta. 
de esos okay. cuatro se pueden llegar a reducir hasta dos. Y encima de eso, si pagó una mínima cantidad de reparación, el agresor todavía tiene oportunidad de irse a encerrar los fines de semana y de llevar su vida normal de lunes a viernes. ¿Punitivamente es una satisfacción a la víctima? No, por supuesto que no. Claro que no. Nada. Por eso es necesario elevar el, el, el delito. Mira, por ejemplo, en mi caso, pues esta, esto no, no era reconocido. Decían, ¿cómo un ataque con ácido? ¿Qué no eso sucede en la India? Decían inclusive que yo era la primera huaqueña que habían agredido de manera no pudieron vivir para contarlo y eso es muy lamentable porque las están borrando entonces claro. a mí lo que sí me rescató de llevar mi proceso penal como tentativa de feminicidio, ahora sí que dentro de lo malo, lo bueno, fue que el agresor material, uno de los cinco, cuando me vacía el ácido, dice muérete maldita desgraciada, hasta aquí llegaste y por el hecho de haberme dicho muérete maldita hasta aquí llegaste y que yo lo haya declarado eso me rescató que mi proceso se fuera como tentativa de feminicidio. Si no se hubiera ido por lesiones y ahorita hubiera, hubiera más injusticia de la que ya estoy eh, eh, pues viviendo, ¿no? Cuando se eleva ahora en el Código Penal de la Ciudad de México a tentativa de feminicidio, ahora se maneja una mínima de 12 años a 40 o 30, dependiendo, porque recordemos que el Código Penal de la Ciudad de México castiga la tentativa de feminicidio a feminicidio también entre 30 y 40 años, y eso por lo menos promete un poquito más de tranquilidad a la víctima. Ahora, hay otra pregunta que me hace mucho en, re en redes sociales, y me dicen, oye, pero es que es bien poquito, se debería de quedar toda la vida en la cárcel. Sí, yo lo sé, porque no se imaginan la forma tan abrupta en cómo nos cambia nuestro proyecto de vida. Claro, Algo muy importante todo. mencionar es que el delito es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Algo con lo que, si les digo que hice pura catarsis con esta iniciativa de ley, algo que me he topado mucho en el proceso es que, como Malena toca, estudia, da conciertos, como Malena va a, imagínense qué tan ridículos, va a restaurantes, no, pues está bien. No es tentativa de feminicidio, por Dios. No. Esos han sido los argumentos de la defensa en audiencias y donde agresores, porque los jueces son agresores como hace un año, en ese entonces, el juez Teodulo Pacheco Pacheco reconocía y a través de prejuicio y machismo daba por sentado que era verdad. Inclusive a mí me lo llegó a decir. Es que no te mataron. Es que tú solamente vas a faciales. Imagínense. Ah, fáciles. Sí, no, la verdad es un tema muy, muy, muy es delicado. Es muy complejo. Algo que también platicaba con Marcela, la diputada, es que también hay mujeres trans que queman y que si una la tiene bien difícil en este país tan machista, ellas la tienen al doble o al triple. Un caso es Zoe en, en Guadalajara, en donde cuando ella llega al, al hospital le niegan el derecho a la salud. Porque eso sí, ay, viva la Constitución mexicana, ay, tu derecho a la salud, ¿cómo lo garantizan? Entonces... Qué, qué bueno que mencionas lo de la Constitución. Eh, ¿En algún momento has pensado en, las, en lanzarte eh, a hacer vida política para proteger estos derechos? Bueno, pues es que la política la haces desde acá afuera. Fíjate que hace poco una... una 
pues una, una compañera que, que sí se está postulando para la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, hace unos días decía, es que Morena la trajo, la están utilizando. Ahora, para empezar, cuando eh, inicié este, este andar sobre la iniciativa de ley, yo la empecé a operar en Puebla con una panista. A mí que no me digan que si soy del pan, del no. Yo a todos saludo, el que quiera o la que quiera trabajar, bienvenido. Así como si me siguen en redes sociales, yo a todos critico, ¿eh? Hasta el presidente okay. criticado, hasta mi gobernador, pues, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es algo que tenemos que aprender mucho las mujeres. A, a, a... Claro que yo lo tengo que, que, pues, de alguna manera... Eh, hablar también del tema porque me parece injusto que demeriten mi, pues hasta mi, a mi intelecto, ¿sabes? Porque pueden presumir que tienen dos licenciaturas, pero yo, yo tengo una y soy titulada. Estoy aprendiendo derecho, caminando en este andar, estoy haciendo otra licenciatura en música, entonces... Eres, eres licenciada en Ciencias en de Comunicación, creo, ¿no? Así es. Colega. Entonces, a mí que no me digan como que me utilizan porque no va. Si tienen algo en contra de Ernestina Godoy, pues que sean frontales, así como yo soy, ¿no? Hasta con mi gobernador de Oaxaca, pues. A mí que sí, no claro. me digan, a mí que no me digan, a Malena la están trayendo porque yo vivo, por si no lo sabían, en el momento en que a mí me agreden, no había comisión de víctimas en el estado de Oaxaca y, y mi delito se convirtió en un delito de estado por el vínculo que tenía el agresor con el gobernador. Entonces, yo pido, así como nosotros tenemos derecho, de acuerdo a estándares internacionales, por supuesto, a pedir asilo en otro país, también tenemos derecho de pedir asilo o un desplazamiento en otro estado del país. En este caso, yo solicité un desplazamiento forzado interno en la Ciudad de México, a, a quien en ese momento, yo le agradezco mucho, por ejemplo, y no es porque, ay, yo ande de, de, de lambebotas, ¿no? Sí tengo que reconocer que Claudia Sheinbaum en ese momento, pues, supo de mi caso y sí, sí aceptaron mi solicitud a través de la Comisión de Víctimas, que en ese entonces estaba el maestro Armando Campo. Eh, acepta mi solicitud de registro de víctimas y me quedo en la ciudad. Yo llevo cuatro años viviendo y pagando impuestos en la Ciudad de México, más que la persona que no lleva ni un año viviendo en la Cuauhtémoc y quiere gobernar. ¿A qué voy con esto? Hay que ser coherentes. Yo creo que eh, a lo largo de esta, esta lucha de cuatro años, que, que mi vida prácticamente se hizo pública por la necesidad de sobrevivir, pues yo he sido transparente. Eh, creo, no díganme ustedes, yo soy muy abierta también a la crítica, que mis acciones siempre son congruentes con lo que digo. Y algo que se tiene que mencionar sobre este tema es que yo hasta el momento yo no he necesitado un cargo público para hacer política, porque precisamente el movimiento feminista defiende lo contrario. Tenemos que ser mujeres políticas y evitar que nos despolitice el, el Estado y, lo, y nuestros agresores, ¿no? ¿Qué es despolitizarnos? Pues evidentemente eh, evitar que la participación pública. Por cosas, claro, sí. Claro, sí, entonces, pues no, mira, yo en algún momento me, me dijeron mucho, pero pues yo siempre he sido más fiel a la gente porque yo me debo a la gente, 
yo debo mi vida y la vida de mi familia a ustedes como comunicadores, como medios, a la audiencia, porque si no fuera que, que, que me dan chance en sus espacios, que compartan. Sí, adem además sigues con tu, con tu carrera, ¿no? Como músico. No, hombre, si ahorita tengo bastante tarea, tengo clase de 8 a 10. Okay. <risa> Entonces, eh, la verdad es que, el tipo que sea... en algún momento la, las personas dicen, nos gustaría que fuera male, pues con gusto, pero porque el pueblo elige. Claro. O sea, algo de, 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 de lo que sí podría retomar de ya saben, ya saben quién, es que el pueblo pone y el pueblo quita. Y eso claro. debería de ser ley, ¿no? Es ley es una ley no escrita, ¿no? Y yo no me puedo andar postulando por algo en donde yo no sé si las personas están de acuerdo y la no, mayoría tú, de los mira, políticos... Te voy a decir algo, tu, tu, lucha está, tu lucha está en pie, el hecho de que se haya logrado esta ley Malena gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio, porque hay que decirlo, es, es, es algo que, que, que tuvo que pasarte lamentablemente, pues es un avance y seguramente el tiempo, eres muy joven, el tiempo va a abrir te va a dar, a dar ese, ese, esa oportunidad de estar en una tribuna seguramente y poder ayudar a, a, cada, a cada día más personas. Te agradecemos sí. muchísimo, Malena, Marilena Ríos, que ha estado con nosotros. El tiempo se está terminando ya este programa, pero esta es tu casa. Cualquier cosa que quieras decirle a la gente, aquí estamos. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y pues esperemos que esta reforma pues, pueda ser retomada en todos los estados de la República, ya que es del fuero común en su mayoría. Y pues bueno, eh, reconocer que esta lucha pues yo no la he construido sola, sería muy muy vanidosa y egocéntrica de mi parte en asumir esa situación, cosa que nunca lo haré, porque pues esto se construyó con todas, inclusive con, con no solamente con, con el Congreso en general, sino también con las sobrevivientes, con las instituciones que participaron en todos y cada uno de los foros para que esta reforma pues fuera lo más completa posible, tanto así que ahora es catalogada o categorizada como de las más completas en América Latina, y eso yo creo que es un gran logro de todas y también de todos. Pues muchas, muchas gracias, Marina. Estamos, estamos gracias. en redes sociales, dinos, para que la gente ah, en, en X, ahora X, me pueden encontrar como guión bajo Elena Río, y en Instagram me pueden encontrar como Bruja Mixteca. Bruja Mixteca. Bruja Mixteca. Bruja Mixteca. Anda pues. Gracias. ¿no? Sí. Un abrazo. Perfecto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Bonita noche. Igualmente. Igualmente. Bye. Mariana Ríos ha estado con nosotros aquí en esta cabina. ¿Qué, qué, qué, de arroba qué FM. Cañón, eh? Oigan, ya les pedimos radio. Sí, Adiós, radio. Gracias por. Adiós. Radio. Vamos a, a leer todos los mensajes que nos llegaron muchos aquí. Alfonsina Bravo dice. Feliz día, chicos. Un abrazo para todos. Feliz día de la amistad. Oye, siempre digo ¿no? apellido de, de Alfonsina como el de Johnny Bravo. Johnny Bravo. Hola, nena. Ha. Así lo digo. Frías, mis adorados. Feliz día del amor. Se celebra día a día y hoy con más pasión. Saludos, viene Frías. Que hayas pasado un excelente. Saludos, Mine. Pero también. Y luego Oscar González explica. Ahí está la explicación. El tema de John Krasinski. <ríe> Sandy Lupolo, prima, un abrazo fuerte hasta San Juan del Río. Quiero pensar que estás. Te mandamos un abrazo fuerte, Sandrita. Eh, mire, Frías, también ya lo leímos. Y ya, ahí están los mensajes que teníamos para el día de hoy. Arturo Oria, que va a andar estando siendo el regalo de alguien. Bueno, yo, yo voy a, a instalarme otra vez en mi balcón a seguir esperando mi desayuno sorpresa. Este, uh. Nos vemos mañana. Que Espéralo, no se te haga, llega, se llega. 
Pásenla bien, esto fue la desinformadera de Roberto. Adiós. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada. <risa> 